0: Ja, velkommen til anden omgang af vores prædikenserie, kaldet Tanken. Hvor vi tager fat i sådan nogle af de mest inspirerende fortællinger, der er om folk, der får et møde med Gud og vender op og ned på deres liv. Og i dag så skal vi så inspireres af en mand, der taler med en busk. Og inden vi skal tale om manden, har Moses der, og alle hans gode grunde til, hvorfor han ikke burde til noget, så synes jeg lige, at vi skal tale lidt om busken først. Jeg synes, jeg synes på mange måder, at den er altså super, super interessant. Den siger nemlig noget om, hvem Gud er, og hvordan Gud er i verden. Der stod sådan her om den. Busken stod i lys lue, men blev ikke fortæret af ilden. Og med den fine lille sætning, så tror jeg, at vi rammer rigtig meget af det, der er at sige om Guds væsen. Gud er til stede i det skabte. Men Gud er ikke til stede i det skabte på bekostning af det skabte. Det er ikke sådan, at han først lige må må rydde noget af vejen, for at få ordentlig plads til sig selv, for at han kan være der. Og det gælder for alt det skabte, at det er sådan Gud virker i det, at han er til stede, men han fortærer det ikke. Og det gælder også for os mennesker. At Gud han sætter ild i os, han lyser igennem os, men ikke på bekostning af os selv. I dag så er vi jo ret fanget ind i sådan et, det man kalder et mekanisk verdensbillede. Alt det er årsag-virkningsforhold. Hvis noget flytter sig, så må det være fordi, at der er noget andet, der har skubbet til det først. Hvis der er nogen, der bliver syge, så er det et af de første spørgsmål, vi stiller. Hvad er de blevet syge af? Hvordan er de blevet smittet? Og nogle gange så sker der jo stadigvæk det med det her mekaniske verdensbillede. Vi renner ind i steder i spørgsmål, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af, hvorfor noget er sket hvad det er, der har gjort, at noget er blevet flyttet til, eller hvorfor at vi er blevet syge, hvad der har smittet os. Og når, når, når vi ikke kan få, få verden til at fungere i det her mekaniske verdensbillede, i det her årsag-virkningsforhold, så, så bliver vi sådan helt, helt forvirret nærmest. Så ved vi ikke, hvad vi skal stille op. Og sådan har det været siden oplysningstiden. Det var der, man begyndte at tænke på den her måde. Indtil endnu tidligere, så så, så fungerede det på nogle måder lidt på samme måde, men, men også lidt på en anden måde. Så måtte man stille sig selv det spørgsmål, når det ikke regnede nok, hvad er det for en Gud, der er sur på os nu? Og hvad er det så for en Gud, som vi skal lave en dans for, sådan at vi kan gøre ham glad igen, og sådan at det begynder at regne igen? Det har selvfølgelig været i situationer, hvor det ikke regnede nok, at det fungerede sådan. Og det er jo egentlig stadigvæk ret mekanisk at tænke på den måde, det er stadigvæk årsag og virkning. Det er en Gud, som skal gøres tilfreds, og så, når han først er til tilfreds, så begynder det at regne igen. Og det er også lidt nemmere at forholde sig til til sådan, et, en, sådan en kompliceret spørgsmål som meteorologi, som, som, som også hverværterne kæmper lidt med at forstå en gang imellem, og helt for til at virke, som de troede, det skulle. Men det er som om, at når vi har med Gud at gøre, når vi har med den her busk at gøre, så har vi at gøre med noget andet. Så er der en Gud, som, som lever og er i verden. Men er det på en måde, uden at busken brændes op, også selvom der er ild i den. En Gud, som måske ikke er med på den her slags kausale forhold, hvor alt det skubber til noget andet. En Gud, som eksisterer på en anden måde end altid på bekostning af noget andet. Og det opdager Moses også, øh, fordi på den her tid, hvor at flere generationers slaveri det har svækket den jødiske identitet ret hår- hårdt, så, så er selv Guds navn gået over i glemslen. Så han er nødt til lige at spørge, når jeg nu skal til Israel, hvem er det så, du siger, jeg skal hilse fra? Hvad er det for en gud? Han kender jo de egyptiske guder, og det er rart lige at vide, om det er Amon Ra eller Aten, han har indgået en alliance med, ikke også? Fordi der er lidt forskellige strategier og lidt forskellige domæner, så så ved han, om det er krokodiller eller falke, han kommer til at arbejde sammen med på sin mission. Men det her er altså en anden Gud. Det er en Gud, som ikke har behov for at være i evig kamp om pladsen og skubbe noget andet væk for at få mere plads, for at få mere magt i gudernes rige. Det her er en Gud, som er. En Gud, som siger om sig selv, at jeg er den, jeg er. Som ikke behøver at definere sig selv over for noget andet i relation til noget andet. Fordi han slet ikke er afhængig af alt det andet. Fordi han, han har en natur, som, som, som fungerer på et helt andet plan, end det her gør. Og selvom Gud fungerer sådan, så er det vilde i dag. Selvom han ikke behøver at, at definere sig i relation til noget andet. Så er det vilde i dag, at han gør det alligevel. For han har faktisk allerede præsenteret sig fra Moses, inden de begav sig ud i det her. Han har præsenteret sig som Moses' faders Gud, som Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Det er nemlig sådan, Gud går ind i universet. Ikke ved lige at, at skubbe og mikromanage lidt med nogle atomer, men gennem en personlig relation. Gud han har inviteret Abraham og Isak og Jakob ind i en relation før ham. Han har også inviteret Moses' far ind i en relation. Og nu inviterer han Moses ind i en personlig relation til ham. Og det er en relation, som fungerer på en helt anden måde end alle de andre forhold, alle de andre relationer i den her verden. Et sted, hvor det ikke er noget mekanisk forhold, hvor at en handling automatisk giver en anden handling. En relation, hvor at en busk kan have i sig, uden at den brænder op. Og når Moses han så høre om, hvor store konsekvenser det kommer til at have for ham, at gå ind i den her relation, hvad det er for en enorm vision Gud har, som han kalder Moses til at være en del af, så vækker det jo selvfølgelig al den tvivl og al den utilstrækkelighed, der findes i Moses. Den her tidligere kongesøn, som er flygtet langt væk fra det hele, ud i ørkenen, og er blevet forehyrte for at slippe for alt ansvaret og alle pligterne, for ikke at skulle leve med konsekvenserne af sine handlinger der, hvor han kom fra. Han bliver nu sendt tilbage til alt det, som han er flygtet fra, med endnu større pligter og et endnu større ansvar, end det han var stukket af fra i første omgang. Hvem er jeg, at jeg kan det her? Spørger han selvfølgelig, som et hvert alle mennesker vil gøre. Og det spørgsmål, det svarer Gud på sin vis ikke rigtigt på. Det er ikke sådan, at han så begynder at liste alle Moses' kvalifikationer, som gør Moses særlig egnet til lige præcis den her opgave, eller at han lige laver den anden vej og siger minder ham om, at han er jo er royal byert, så han kan selvfølgelig noget særligt. Nej, i stedet så lyder svaret på, hvorfor Moses kan det her sådan her. Jeg vil være med dig at det her, det er et partnerskab, hvor han har Gud selv i ryggen. Og det er altså den her relation, der gør forskellen. Det har nogle helt konkrete konsekvenser. Han får lov at lære nogle fede tryllekunstner, som han kan bruge til at overbevise sådan standardtvivlerne. Og øh, i, øh, så, i det andet problem, som er Moses' manglende evne til at udtrykke sig særligt skarpt, som jeg synes, altså det er sådan en lille sproglig perle, hvor smukt det bliver eksemplificeret i sætningen selv, da Moses han skal sige det. Undskyld mig herre, men jeg har ikke ordet i min akt- og har heller aldrig haft det, og det har jeg heller ikke nu, efter du begyndte begyndt at tale til mig, min tjener. Altså ja, jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Jeg tænker, at kronprins Frederik han kigger misundeligt på alle de bisætninger. Men selv i den øh, ret store hørtel, han ikke rigtig kan sige noget forståeligt, når det nu er et budskab, han er sendt ud med, så hjælper Gud ved at sætte andre mennesker omkring ham, som sørger for, at han på den måde ikke er helt alene. I det her tilfælde så bliver det hans bror, Aaron, som er sendt til ham, som så må holde talerne indtil Moses på et tidspunkt bliver så erfaren, at han glemmer, at han egentlig ikke kunne finde ud af at holde taler, og så bare gøre det selv. For mig, så synes jeg virkelig, at det har løst op for nogle ting at forstå det her, at den her busk prøver at lære mig om Guds natur og min relation til Gud. Det har altid sådan frustreret mig logisk og filosofisk, at, at, at det er meget svært for den her almægtige og kærlige Gud til ikke bare at gøre alting godt igen. Det burde jo være det logiske. Tryk på godt knappen, godt knappen ikke også, og så ryger alle forbryderne i fængsel, og tsunamierne lægger sig pænt til ro igen, og ikke mindst så vil det selvfølgelig også betyde, at coronasmitten vil stoppe fuldstændig igen. Hvorfor trykker han ikke bare på den gode knap? Jesus havde lidt den samme udfordring. Folk regnede med, at nu var Messias kommet, så nu kom den store nulstilling eller i hvert fald en nulstilling til sådan en cirka 1000 før vår tid, hvor at Israel toppede, og kong David regerede og alle fjenderne var i knæ. Så skuffelsen er ret stor, da han finder ud af eller da, 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 da Israel finder ud af, at han bare vil tullet lidt rundt i de tyndt befolkede områder i Israel, i Israels rådne banan, og bare vil gå ture med en lille flok venner. Øh, han var selvfølgelig flink nok til at helbrede dem, der kom til ham. Men altså, hvorfor gør han det ikke ordentligt? Han kunne jo have effektiviseret det meget mere, hvis han havde startet en klinik i en af de store byer i stedet for. Men måden, som Jesus er i verden på, Måden som Gud er i den brændende tornebusk, den viser os, hvordan Gud virker i verden. Hvordan Gud han kan sætte ild i en busk, uden den brænder. Der møder vi en Gud, som ikke er interesseret i magten, men i at have en personlig relation til mennesker omkring ham. Som faktisk gør sig fuldstændig afhængig af, at han har den her lille flok, Hvad skal man kalde det? I hvert fald ikke overkvalificerede disciple, som skal bringe alt det, han har gjort, hele budskabet om ham, videre til de mennesker, som de møder. Helt afhængig af en personlig relation, gør Gud sig selv. Helt afhængig af, at folk tager imod invitationen til at blive en del af den her relation. For Moses, så ender det med at blive en virkelig tæt relation. Hvor han spørger Gud til rådet om hvad som helst. Giver noter videre til resten af Israel. Kan hive vand ud af klipper på Guds befaling osv. Og så en gang imellem, så får Moses lige et af sine sædvanlige vredesudbrud. Og har lyst til sådan at sætte ild til det hele. Og så skal han lige hives tilbage ind i den relation med Gud. Som det egentlig var meningen, han skulle leve i. Som det egentlig var meningen at vi alle sammen skulle leve i. Jeg beder tit bønder til sådan en, en fiksergud, som lige kan, kan fikse det her for mig. Og så sidder jeg lige her og venter imens, og, 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 og selv, altså selv Gud kan nærmest blive sådan helt mekanisk for mig, øh, og, og det er nærmest mig, der sidder med klap, knappen ikke også, og trykker, og så venter jeg på, at, øh, at nu kommer årsagvirkningen en gang, og så sker det her. Og der tror jeg altså, at jeg, jeg, jeg snyder mig selv, hvis jeg lader os om, at, at relationen mellem os ikke er en del af det, der sker. Det har nogle konsekvenser, at det er en person og ikke en ting, vi har en relation til. At det er en person og ikke en ting, vi bærer til. At der faktisk også er en vilje på den anden side. Så det er lidt ligesom i et venskab, hvor at... Vi også går grueligt galt i byen, hvis vi behandler den anden som sådan en eller anden form for, for aggregat, en ting, der bare skal opfylde mine behov, og, og pænt gøre, hvad jeg siger, og selvfølgelig også gøre det, jeg ikke har sagt. Endnu værre, så bliver det næsten, når vi i stedet for at gøre livet til sådan et eller andet stort regnskab, hvor at, at du skylder, fordi at jeg gjorde altså det og det for dig sidste gang, og nu venter jeg altså på, at du gør det og det tilbage. Nej, sådan som det burde være, ikke? Når, vi, når vi gør noget for hinanden, så gør vi det jo fordi, at vi elsker hinanden. Så der er jo ikke nogen modkrav eller nogen forventninger, eller om at så følger det og det med, øh, fordi det er, sådan, det fungerer. Og sådan burde det ikke bare være hos Gud. Sådan er det hos Gud. Alt, hvad han gør for os, det gør han, fordi han elsker os. Fordi at det springer ud af den relation, som vi har til hinanden. anden. Og Gud, han har ikke bare lyst til at gøre noget for os. Han har lyst til at gøre noget sammen med os. Så derfor så sætter han i lige os, men uden at vi brænder op af det. Så får vi kraft og liv til, ligesom Moses gjorde det, at befri et helt folk fra frangenskab, føre dem sikkert igennem en ørken, finde mad til dem undervejs, Lær dem at opføre sig ordentligt over for hinanden. Lær dem at finde Gud og bede til ham på den sunde måde for dem selv. Og før dem ud på den anden side og ind i et nyt land og et nyt liv på nogle helt andre præmisser end det, de kom fra, hvor de var vant til, at det altid var på bekostning af nogle andre. Jeg sad og tænkte, det er jo sjovt. Det er nærmest alt det samme, som man har brug for under en coronakrise. Det gjorde Moses. I hvert fald. Men alt det her, det sprang ud af en invitation til en personlig relation. En relation til en person, der er en Gud, som er åbenbaret i Jesus. En Gud, der elsker os, og elsker os så meget, at han ikke ønsker at gøre noget, vi ikke selv vil gøre. ikke ønsker at gøre noget uden os, ikke gøre noget mod vores vilje som ønsker, at der må blive sat en ild i os, som ikke brænder op. Så skal vi bede sammen. Gud, tak fordi at du er i den her busk på den måde, som du er. Tak fordi du er i alt det skabte. At du sætter ild i det, at din energi flyder igennem det, men ikke fortærer det ikke brænder det op. Far, tak fordi at du ikke er sådan en mekanisk Gud. En Gud, hvor at vi trykker på en knap, og så kommer der det her ud. Du ikke er en, der ønsker at være i verden på en en udnyttende måde. Ikke ønsker at være i os mod vores vilje. Og far, må du bare hjælpe os med at forstå kærligheden. Forstå den her personlige relation, som vi har så svært ved bare at være i tur og stole på. Være der, hvor livet ikke er et regnskab, hvor det ikke altid er noget, der sker med modkrav. Og far, tak fordi, at du kaldte Moses ud i store ting. Også selvom man havde alle mulige gode grunde, at det ikke skulle være ham, du gjorde det med. Og fik den her mand, som slet ikke ture, til alligevel at ture, fordi du sagde, at du vil være med ham. Tak, fordi du også siger det til os. Du vil være med os. Og det er der, hvad skal man sige, viljen, evnen til at føre din plan ud i livet, den lykkes. Ja må vi få lov at opleve det, ligesom Moses. At du er i os, at du sætter ild i os, men kun ikke på bekostning af os. Amen.